1: Cuando se decretó el confinamiento por la pandemia de COVID en marzo de 2020, los niños del colegio Gabriel García Márquez de Tres Cantos, en Madrid, preparaban una obra de teatro sobre la primera vuelta al mundo de Magallanes y El Cano. Justo 500 años antes, cinco embarcaciones surcaban el Atlántico. Eh, un momento, que a esto le pega una locución más épica. Y unos efectos, así como de la quilla de una Nao rompiendo las olas. ¡Eso es! Y tal vez una sintonía como de aventuras de barcos piratas y tal. A ver esta... ¡Mola! Empiezo otra vez. Justo 500 años antes, cinco embarcaciones surcaban el Atlántico en busca de un paso al Mar del Sur, después de haberse llevado un enorme chasco, al pensar que lo habían encontrado en el Río de la Plata, pero que era, como su propio nombre indica, un río. Ellos, los alumnos de primaria, también estaban desilusionados. No podrían interpretar a los personajes que había escrito para ellos una profe del cole, o oh, sí... ¿Y si les ayudábamos y convertíamos su obra de teatro en una ficción sonora? Pues eso hicimos. Les impartimos una formación básica en interpretación de voz y en grabación. Lo hicimos por vídeo, porque no se podía salir de casa. Les dimos algunos trucos para mejorar la acústica de los espacios en los que debían grabar y también para configurar sus teléfonos móviles o sus ordenadores. Aún así, cada uno sonaba distinto porque lo grabaron en sus cuartos, o en la cocina, en el baño... <coughs> no dijimos que en el baño no, Iván. Ay. Bueno, y en la terraza, justo después de los aplausos a los sanitarios, alguna de ellas nos hizo caso y se fue al coche, al garaje, a grabarlo. Punto positivo para Andrea, profe. El caso es que esta producción no suena igual que si la hubieran grabado en un super estudio, con una super acústica, con unos super micrófonos y con un super ingeniero de sonido. Pero en este caso, y mira que somos frikis para eso, es lo de menos. Lo importante es que suene. Aquí lo tienes. Una aventura redonda. Episodio 1. Un viaje en el tiempo con muchos rodeos.
0: Bueno, pues parece que esto está a punto. Solo me falta ajustar un par de tornillos y la máquina estará lista para funcionar. Uy, uy, uy. Pues a mí me parece que esto va a dar un petardazo. ¿No ves que está colgando un pedazo? Yo que tú le ponía un par de clavos antes de probarla. Mmm, unos clavos para sujetar la placa termodinámica. Muy buena idea, Clara. ¿Te importaría ir a buscarlos mientras yo termino de apretar estos tornillos? ¡Marchando en el ¡Pero vuelvo enseguida, eh! No te voy a ir sin mí, que quiero ver si funciona la dichosa maquinita. ¿Iros a dónde? ¿Y qué es lo que queréis ver si funciona? Un gran invento. Toda una vida dedicada a la ciencia. Y... ¡Tachán! Aquí la tenéis, la máquina del tiempo. ¿Una máquina del tiempo? ¿Y eso para qué sirve? Pues hija, ¿para qué va a servir? Para viajar en el tiempo, con esta máquina podemos ir a donde nos dé la gana. ¿Que queremos ir a Egipto a conocer a los faraones? Pues nos vamos. ¿Que queremos ir al Amazonas a pasearnos por la selva? Pues nos vamos. ¿Que queremos ir a...? A la porra, pues nos vamos. Pero vamos a ver... ¿Tú te crees que esta máquina va a funcionar? ¿Y tanto que va a funcionar? Está diseñada perfectamente. No le falta ni un tornillo. Lo único que me hace falta es probarla y me gustaría que me acompañarais. Solo hay que poner el año al que queremos viajar... Y la máquina nos llevará hasta allí en un segundo. ¡Uy! Pues vas lista si te piensas que nos vamos a subir ahí. Imagínate que nos plantamos en la prehistoria, la máquina se escacharra y nos quedamos rodeadas de dinosaurios. A ver cómo volvemos. Yo no me subo ahí ni loco. Sí, en el rollo, chicas. Ya veréis cómo probamos la máquina en un pispás. ...por favor de ponerse los cinturones... ...y seguir las manos de seguridad... ...porque el viaje dará comienzo... ...en breves instantes. ¿Qué es ese cinturones? Que no estamos en un avión. Ay, chica, yo qué sé... ...con esto de la máquina del tiempo... ...y el viaje delucilante ...me viene de arriba... ...una que es muy animada... ...pero también te digo, ¿eh? Con la pinta de patata que tiene esta máquina... ...no llegamos ni al verano del año pasado. Anda, calla, calla... ...vamos a llegar muchísimo más lejos... Porque tengo una idea buenísima para nuestro primer viaje. Como este año celebramos el aniversario de la primera vuelta al mundo, podríamos aprovechar para darnos una vueltecita por el Renacimiento y conocer a los exploradores españoles que lo hicieron posible. ¡Un momento, un momento! ¡Esperadme! ¡Ay, ay! ¡Que creía que no llegaba! Aquí traigo los clavos para arreglar la máquina. Pero, ¿qué me has traído? Estos no son clavos! ¡Y tanto que son clavos! Además, la señora de la tienda me ha dicho que estos clavos son especiales. ¿Qué son especiales? Te habrá dicho que estos clavos son especias, no especiales. ¿Y qué son las especias? Pues las sustancias que se echan a la comida para darles más sabor. Se usan para cocinar. La canela, por ejemplo, o la pimienta, o estos clavos que has traído, que desde luego, para arreglar la máquina del tiempo no nos sirven. Y tanto que sirven. ¿No estáis diciendo que queréis saber más cosas sobre la primera vuelta al mundo? Pues estos clavos tan pequeñitos fueron importantísimos en aquella ocasión. Vamos, que no llega a ser por ellos y ni vuelta al mundo ni ocho cuartos. Es verdad. Estos clavos no son los metálicos que se usan para hacer muebles. Estos que tengo aquí y que son especias... ...se parecen mucho a los de metal... ...y por eso... ...también los llamamos clavos... ...aunque estos eran muchísimo más valiosos... ...fueron uno de los productos... ...más caros y lujosos del mundo... ...porque se usaban... ...tanto para conservar los alimentos... ...como para quitarles el más sabor... ...como antiguamente no había neveras... ...los alimentos se estropeaban rápidamente... ...algunos olían una peste... ...y ni os digo cómo sabían... ...por eso... Les ponían especias, para disimular tanto su sabor como su olor. Dicho así, suena un poco asqueroso, pero es completamente cierto. Por eso las especias eran tan valiosas y estos clavos llegaron a valer millones de monedas. Pero será rollera si esos clavos los venden en el supermercado a un euro el bote. Ahora sí lista, pero hace 500 años estos clavos eran más valiosos que el oro. Y por eso, todos los reyes querían tenerlos en sus reinos. ¿Y por qué no los plantaban? Pues porque solo crecían en los países de oriente. Así que había que ir en barcos hasta oriente, a las Islas Molucas, para buscarlos. Pues hija, yo no lo veo tan complicado. Se suben a un barco, navegan hasta oriente, cogen los clavos y se vuelven. Mira tú qué complicación. Ya está la lista. Pues es que no era tan fácil. ¿Ah, no? A ver, ¿por qué no, doña Sabelo todo? Pues porque los mares hasta oriente estaban llenos de piratas turcos o de barcos portugueses, a los que pertenecían esos mares y no dejaban pasar a cualquiera. Pues haber ido por otro camino. ¡Exacto! Eso fue lo que hicieron nuestros valientes exploradores, ir por otro camino. Y al ir por otro camino, descubrieron una nueva ruta que cambió la historia, porque consiguieron dar la primera vuelta al mundo. Me gustaría conocer a esos exploradores que dieron la primera vuelta al mundo. Así que pegamos este trozo, encendemos la máquina y ponemos rumbo 500 años atrás. ¡Agarraos bien! ¡Que empieza el viaje! Vamos a conocer a los españoles que cambiaron la historia. Buscando la riqueza y la gloria, llegaron a lugares desconocidos. En un viaje lleno de aventuras donde se enfrentaron a enormes peligros... Pero si todo sigue igual. Y tanto que está todo igual. No nos hemos movido ni un centímetro. Ya sabía yo que esta máquina era una patata frita. Por aquí ni exploradores, ni las molucas, ni... Buenos días, extrañas criaturas. Que la fuerza se acompañe. Que os por nuestro planeta. ¿Y estos quiénes son? ¿Cómo que quiénes somos, inculta terrícola? ¿Acaso no estáis buscando a los mayores exploradores que han existido nunca? Pues aquí estamos, para responder a todas vuestras preguntas. Pero rapidito, que no tengo todo el día. Me queda mucha galaxia por conquistar. ¡Ay, padre! ¿Qué Cesarito se volviste con tanta conquista? A ver, chicas. Debiste tener muchas cosas que preguntarnos o sea, habéis viajado en el tiempo hasta el año 7020. El año 7020. Ay, mi madre, que me he equivocado de fecha. Que no nos hemos ido 500 años atrás en el tiempo. Nos hemos ido... 5.000 años adelante. Estás, Tonta María. Si es que siempre ha sido una negada en matemáticas. Perdone, doña Sabelo Todo. Pero una puede equivocarse. Cero más o cero menos tampoco es para tanto. ¿Qué no es para tanto? Lo que me quedaba por oír. Bueno, ya está bien. Dejen de discutir, extrañas criaturas terrícolas. Y pregunten lo que quieran sobre nuestros viajes. No se ofenda, Darbeide. Pero... no es a ustedes a quien estamos buscando. No lo entiendo. Si estáis buscando a los mejores exploradores de todos los tiempos, somos nosotros. Hemos descubierto miles de planetas y galaxias lejanos. Uy, para nada. Miren, les voy a explicar. Los mejores exploradores que jamás han existido fueron Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Fueron unos marineros que salieron desde Sevilla hace 500 años en cinco barcos y dieron la primera vuelta al mundo. Tardaron tres años, pero fueron los primeros en hacerlo. ¿Fernando del Mogollón y Sebastián el Sano? Un respeto, señora. Que nosotros hemos llegado hasta los confines de la galaxia. ¿Cómo nos puede comparar con unos marineritos que dieron una vueltecita a la Tierra y decir que son los mejores exploradores del mundo? Pues verá usted, señor Garveyde, porque Fernando de Magallanes y Juan Sebastián el Cano lo hicieron de verdad. Ustedes solo hacen viajecitos por las galaxias en las películas de Star Wars. Porque ellos, usando solo brújulas, astrolabios y cartas náuticas, fueron capaces de dar la vuelta al mundo en cinco barcos que parecían cáscaras de nueces. Y por eso ellos salen en todos los libros de historia y ustedes solo aparecen en los cromos de los cereales. Y porque ustedes no son ni portugueses ni españoles y la primera vuelta al mundo la dieron los españoles con el portugués Magallanes de Capitán. ¿Españoles? No, nosotros somos intergalácticos. Intergalácticos y muy pesaditos, señora. Mire, no se molesten, pero ya va siendo hora de que nos vayamos a buscar a Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. María, pon bien la fecha y dale al botón. ¡No te vayas a equivocar,
1: Una aventura redonda es una ficción sonora de y Podcast y el Centro de Educación Infantil y Primaria Gabriel García Márquez de Tres Cantos para Podium Podcast.